0: Digam amém, amém. quando não acharam, achem. Isaías 55, 6, 1, 2, 3, e Isaías 55, 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquio os seus pensamentos. E converta-se ao Senhor, que ele se compadecerá dele. Voltem-se para o vosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos. Os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus, são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos... Mais alto do que os vossos pensamentos Porque assim Como desce a chuva e a neve do céu E para lá não tornam Sem que primeiro regue a terra E a fecunde E faça brotar Para dar semente ao semeador E pão ao que come Assim será a palavra que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Sem que antes faça Aquilo que a praz, e prospera naquilo que a designei Versículo 12 Saireis em alegria e em paz sereis guiados Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós E todas as árvores do campo baterão palmas Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste Em lugar da sarsa crescerá a murta e isso será glória para o Senhor Um memorial eterno Que jamais será extinto Diga amém Diga glória a Deus Coloca a mão no coração e, e olha assim comigo Pai, fala comigo nessa noite Que a tua palavra Penetre no nosso coração Na nossa vida Em nome do Senhor Jesus Amém Eu queria hoje falar para vocês, sobre a genuína conversão dos filhos de Deus. Entenda uma coisa, que hoje nos nossos dias, existe uma certa popularidade evangélica, uma certa popularidade gospel, nessa linha onde... Muitas pessoas têm conhecido a Deus, têm se achegado até Deus, têm conhecido de perto, têm conhecido de longe, hoje nos nossos dias a gente está vendo muitas conversões ou aparentes conversões, por diversas maneiras, por diversos traumas, por diversas fobias. Muitas pessoas chegam até Jesus por causa disso. Outras por uma situação financeira complicada. Outras de repente por algum trauma de relacionamento. Outras de repente porque escutaram uma pregação bonita. A realidade é que muitas pessoas, elas têm se apresentado a Deus. E eu, por muito tempo, interpretei esse texto que lemos como se ele estivesse se referindo a uma certa soberania apenas de Deus sobre a vida do homem, sobre a realidade do homem, sobre a vivência do homem. Mas esse texto, ele fala de um caminhar que todos os filhos de Deus precisam entender. Que nós precisamos caminhar por eles, que a gente precisa andar por eles. E essa é a razão onde muitas pessoas param porque elas não compreendem esse sentido desse crescimento da fé, dessa prosperidade interna e espiritual. E muitas pessoas, elas chegam até Jesus, mas elas estancam esse crescimento exatamente no grid de largada. É muito fácil. E você vai ver muitas pessoas que elas entram muito em contradição com as coisas de Deus e com a sua existência Elas têm uma aparente simpatia por Deus Mas os seus atos eles não coincidem nem um pouco com a realidade que Deus é Você vai ver muita gente que caminha dessa forma Que pega um Deus por causa de algum problema ou então se apega em Deus por causa de um dia específico ou então ele passa a crer em Deus em um dia certo mas no outro dia da semana parece que esqueceu completamente e esse texto ele fala sobre isso e eu quero hoje discorrer a vocês sobre essa genuína conversão sobre esse arrependimento verdadeiro porque é possível alguém estar em Deus ou então conhecer a Deus mas não caminhar nesse desenvolvimento porque essa genuína conversão, ela é o resultado de um desejo intenso por Deus e pela experiência da sua presença. Mas quais são esses pontos? Queria aqui falar para vocês rapidamente sobre algumas realidades que esse texto fala e que nós precisamos entender. Primeiro, quando nós compreendemos como filhos de Deus que existe uma genuína conversão, essa conversão, ela eleva os nossos valores. Diga assim, quando nós compreendemos que somos filhos de Deus, isso eleva os nossos valores. Quando você entender quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Eu vou repetir. Quando você entender quem você é, você nunca mais vai querer parecer com Justin Bieber. Ou com uma outra celebridade, porque você sabe quem você é. Você sabe quem Cristo te fez. E isso vai aumentar os seus valores. Esse texto fala sobre isso. Ele chama, ele faz um apelo. Um apelo para quem? Para homens maus. Para ímpios O texto diz assim Que o ímpio abandone o seu caminho E o homem mau os seus pensamentos Entenda que existe um pensamento e um caminho mal E um pensamento e um caminho do inico E Deus está falando aqui, olha Que deixe o ímpio os seus pensamentos E o homem mau, o inico, os seus caminhos e voltem-se si para Deus, porque Ele é rico em perdoar, Ele tem misericórdia para dar e vender. Porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Entenda que Deus está falando assim, você que é homem mau, você que é iníquo, você que vive nesse caminho, você que vive nesse pensamento você está vindo, eu, eu sou rico em perdoar, mas os meus caminhos e os meus pensamentos são muito mais excelentes do que os teus. E isso é uma razão de entendermos os nossos valores, isso é uma razão de entendermos que os mandamentos de Deus, eles só existem para a nossa proteção. Quando a gente entende que se Deus ele pede algo, é para o nosso bem. E a gente vê claramente Aqui muitos param Porque O reconhecimento de Cristo Para a vida de muitas pessoas É muito fácil A gente vive numa nação Que na grande maioria é cristã Que mesmo se não tem Vinculação com palavra nenhuma Eles comemoram o Natal Eles comemoram O, o ano novo né? Eles comemoram a Páscoa na verdade as pessoas elas reconhecem a Jesus mas quando Jesus ele foi ali assistido por alguém que reconheceu ele, ele falou não é só isso e eu gosto de usar esse exemplo de, de João do capítulo 3 que diz assim que chegou um cara que falou assim ó eu bem sei que tu és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém faz o que tu faz se Deus não está com ele, isso não é um reconhecimento público esse cara não veio aqui na frente, aceitou Jesus, levantou a mão. Ele fez isso. E geralmente, alguém, quando é elogiado, o senhor fala assim, cara, hoje tu tá bonito. O mínimo que alguém fala, obrigado. Pô, legal, são seus olhos. Mas foi o que Jesus falou quando ele recebeu um elogio daquele: ele falou, é necessário que o homem nasça de novo aí a gente vai compreender o porquê do apelo de Jesus falando tanto de criança falou, Deixe vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus se você quiser entrar no reino dos céus, você tem que ser como uma criança porque a criança, ela tem essa humildade de caminhar por novos caminhos e aprender novos pensamentos e eles assim, como é que eu vou poder nascer de novo já sendo velho por acaso eu posso voltar ao vento da minha mãe? É disse, não, aquele que é nascido da carne, é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, é Espírito e é importante que o homem nasça de novo, a conversão, ela nos tira do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro de nós e é sobre isso que eu estou falando aqui. Eu não estou falando de alguém achar Jesus legal, eu não estou aqui falando de alguém que, que, que comemora Jesus, que admira Jesus, vem aqui por causa de Jesus, eu estou aqui para te dizer, que os verdadeiros filhos de Deus, eles entendem que existe um caminho estreito para andar, porque larga é a porta que leva para a perdição. E muitos são aqueles que caminham por essa porta. Deus quer te levar hoje a um outro nível, um, um nível de excelência maior. Ele quer levar os teus valores, Ele quer que você entenda quem você é em Cristo. E você diga, eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que eu possa pedir ou pensar. Os verdadeiros filhos de Deus, eles entendem que existem valores muito mais elevados, porque eles reconhecem o seu Pai, eles reconhecem a autoridade do seu Pai. Existem aqui dois caminhos. Os pensamentos, caminho de Deus, pensamento de Deus, caminho do ímpio, pensamento ímpio, natureza do homem, natureza de Deus, nascer de novo, no Espírito, nascer na carne, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito, é filho de Deus. E a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós observamos a glória do unigento Filho de Deus, aquele que fez pessoas nascer, não da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. João capítulo 1, fala isso, que a manifestação dele foi para trazer a nós, o entendimento de quem nós somos, nele, e você quando entender quem você é em Cristo, a sua identidade, os seus valores vão ser elevados Literalmente você vai entender que você tem um rei na barriga Que é o seu pai Que é o rei dos reis O senhor dos senhores que mora dentro de você E você nunca mais vai ficar mendigando alguma coisa Ou querendo a atenção de alguém Ou então querendo chamar a atenção de ninguém Porque você sabe quem você é e quando você souber quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa é isso que Deus quer te fazer entender Ele te fez diferente, Ele te ama Deus tem um chamado, esse, essa conversão desse caráter é isso que eu estou falando, caráter é isso que Deus quer mudar na gente é isso que é a grande guerra de todos nós nascer de novo ser como criança, é tipo assim, é esquecer tudo aquilo que a gente aprendeu na vida, aquela de ser esperto, malandro, né? aquele jeitinho brasileiro, e zerar, agora eu sou como criança, eu vou aprender de novo na palavra, não estou entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, é isso que Jesus está falando, essa palavra caráter, ela vem de uma palavrinha chamada crasso, deixa eu explicar para vocês, alguém já viu de repente um risco no seu celular, tipo assim, esse é loja que ele está arranhado, e tem um crasso aqui nele. O que é isso? É algo que se eu fizer assim, não sai. Pô, não saiu, arranhou mesmo. Arranhou o vidro. O nome disso é crasso. É uma marca quase definitiva. Só se houver um, um certo tratamento específico, polir, que sai. E caráter também fala de sinceridade. Deixa eu contar aqui uma história para vocês. Na Roma Antiga, os artesões de... De, de cerâmica, de, de, de esculpir é, aquela realidade de. Daquelas, daquela, daquelas peças feitas de mármore, de, de granito. E eles, eles faziam aquelas peças para que ficasse ali no jardim, aqueles anjinhos, saía a água da boca, aquela coisa toda. Eles faziam isso. Mas às vezes, alguns, alguns anjinhos daqueles saiam tortos, a asa não ficava legal, ele errava. E, e o que que acontecia? O, o cara que estava ali fazendo a finalização Ele colocava uma espécie de cera Para deixar tudo bonitinho lixava E ele deixava ali e vendia aquele, aquela arte Mas depois de certo tempo o sol vinha Vinha a chuva também E aquela imperfeição ela logo aparecia então as, pe as peças verdadeiras, os artesãos eles tinham prazer de marcar e colocar assim, sem cera. E aí surgiu a palavra sincero. Ou seja, vem de não ter nenhum tipo de cera, ou seja, não tenho nenhuma imperfeição. Eu estou sendo sem cera. E o caráter ele fala de sinceridade. Sinceridade com que sinceridade que eu sou, eu sou assim, eu tenho esse defeito, preciso de ajuda, não é errado. Já desse eu, eu observei um irmão orando por, por um outro e ele meteu a mão, Luiz, assim na cabeça do outro e falou assim, ó, oh, Senhor, dá a mente de Cristo para ele. Eu falei, caramba, o que, que ele está pedindo para? E a gente às vezes ora, Senhor, me dá a tua mente. Sabe o que é a mente de Cristo? O verbo se fez carne em logos. Essa palavra fala de um, um ser humano que incorporou uma realidade e ensinou verdades. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Você quer a mente de Cristo na sua vida? Só através da palavra que lava o nosso ser. Se você quer ver a mente de Cristo, você tem que entender como foi que Jesus se relacionou? Como foi que Jesus se portou com gente rica, pobre? Como foi que Jesus se comportou com gente doente? Como Jesus se comportou na festa? A vontade de Deus está relatada de quatro lados diferentes através de Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa é a mente de Cristo. Se você quer ter a mente de Cristo, você não tem como ter ela sem conhecer a palavra. Sem saber como foi que Jesus se comportou. Número dois. A genuína conversão, ela é uma obra natural, diga assim, ela é uma obra natural, da sobrenatural palavra de Deus, diga assim, é natural a palavra de Deus nos transformar sobrenaturalmente, é natural a palavra de Deus nos transformar de forma sobrenatural, olha o que o texto diz aqui, porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não tornam, sem que antes reguem, o quê? A terra. E façam o quê? Façam fecundar, façam brotar e crescer e produzir semente ao que semeia e pão ao que come. Assim será toda a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, sem que antes faça e atinja o propósito que a enviei. Ele faz essa conciliação da naturalidade de alguém, abrir a terra, jogar uma semente, crescer uma árvore e dar um fruto. Esse processo natural que existe de cultivação de colheita é, é comparado assim será toda palavra que sair da minha boca quando a gente permite que essa palavra venha sobre o nosso encontro e eu não estou falando de ler isso aqui e decorar, eu estou falando de ler nem que seja um versículo por dia mas tentar colocar isso na nossa vida é isso que transforma o homem é isso que liberta o homem é isso que pode trazer libertação para um homem. Eu já me bati muito esse negócio de demônio, gente. Eu era casa fantasma. E eu ficava atrás e queria orar. E enrolava com o um demônio e tal, dava gravata. Teve, teve uma vez que eu, eu cuidei de uma menina aí que fez um negócio de uns trabalhos. Queria se libertar. E deu muito dinheiro para algumas coisas. E ela estava toda enrolada. Mas ela não conhecia Jesus e eu também não tinha muita experiência sabe o que eu fiz? eu fiquei uma semana praticamente todo dia, eu expulsava o demônio dela ela ia para casa, manifestava lá, eu ia lá orava nela, depois ela voltava e fiquei nessa, uma semana, sabe o que Deus falou para mim? prega para ela faz ela aceitar Jesus sabe o que aconteceu? eu nunca mais orei nela ela todo dia lia a palavra ela lia os salmos e recitava aquilo Fez uma aliança com Jesus Ela foi liberta Porque é a palavra que liberta Jesus Ele expulsou demônios E não é errado expulsar demônios É bíblico Mas se você for ver biblicamente as libertações genuínas Ele só falava assim Vai, que a tua fé te salvou Vai, o servo foi curado Vai, a tua filha ressuscitou a tua filha está sã Sabe por quê? Porque ele libertou através da palavra Toda palavra que sair da minha boca Não voltará para me fazer Não existe transformação Se você quer ser transformado por Deus Não existe outra, é a palavra A palavra precisa estar presente na nossa vida Todos os dias, sem a palavra na nossa vida A gente não tem como ser liberto e aqui para nós, gente, a Bíblia é um livro de poder, sagrado. Um livro de graça, um livro de realidade. E, e, e que a palavra penetra no nosso coração de uma forma plena. E Deus está falando que esse princípio aí é natural, é forma natural. Você quer se libertar das drogas? Você quer se libertar de algum vício? tem um, um momento com a palavra todo dia, se apega, ela, risque ela, marque o que você achou interessante, uma vez alguém muito conservador, chegou comigo e falou assim, vocês riscam a Bíblia, falei riscamos sim, eu risco de caneta vermelha, de caneta preta, ele falou, você está pintando a boca de Deus, Tipo, eu tenho um batom aqui e estou pintando a boca de Deus. Essa parte da boca de Deus, ele entendeu. Mas eu quero fazer o que Davi falou. Guardei a palavra do Senhor no meu coração. E quando eu marco, é porque eu quero decorar. que Eu quero gravar. Ou então eu passo no livro, eu quero pregar para alguém. Aí aqui está marcado, aí eu venho e vejo. Não estou entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Número 3, a genuína conversão, ela é harmonia, ela traz harmonia da nossa vida com as coisas da existência. Vocês já observaram que a gente está atrás de muitas coisas? Que a gente vive atrás e tal e tal, e a gente quer ter isso, a gente busca e trabalha. Mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, Deus ele começa a dar para nós estratégias. Ele começa a falar com a gente de uma forma extremamente maravilhosa ele fala, coloca o teu dinheiro ali investe ali, faz isso aqui existe sabedoria de Deus e olha que o texto diz vocês sairão com júbilo serão guiados em paz, quantos querem sair com alegria e ser guiado em paz? diga amém nós vamos sair com júbilo e ser guiados em em paz, e olha aqui os montes e os outeiros ou então os montes e as colinas, irromperão de canto ou então cânticos diante de de vocês e todas as árvores do campo baterão palma sabe o que é isso? é a nossa vida tendo harmonia com as coisas da existência. É se cumprindo exatamente aquilo que Jesus falou. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus falou isso. Vivermos diante de uma luz de Deus, é vivermos em harmonia com as coisas criadas. Talvez você já escutou assim, caramba, parece uma coisa. Deu tudo certo. É isso mesmo. É disso aqui que eu estou falando. É você sair e, e, e os montes dos orteiros começar a cantar. Lá vai o fulano, lá vai o fulano. E quando ele passa, passa, passa perto das alvas, as almas, olha lá vai. Ou seja, as coisas... Vão cooperar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E que andam segundo o seu propósito Vai se levantar um, mas vai cair Pode vir um, pode vir sete, pode vir por um caminho, vai sair por sete As coisas vão começar a existir esse processo de conversão, ele existe na nossa vida Para que nós possamos entender Que pode existir uma harmonia da gente Com as coisas da existência E as bênçãos vão começar a nos seguir Nós vamos deixar de querer uma bênção Para ser uma bênção Nós vamos deixar de ir atrás de uma bênção Porque a bênção vai estar ali presente e Isaías diz isso Que vocês vão emprestar para muita gente Vocês nunca vão pedir emprestado isso é a palavra de Deus Ela é a palavra de Deus ela é, ela é aquilo que nos faz entender Que somos filhos do dono desse mundo O dono do ouro e da prata Mas parece assim até meio universal esse negócio, né? Eu sou universal tal Mas creia Que o Espírito Santo está te falando aqui alguma coisa importante Talvez você não tenha se comportado ainda como um filho de Deus Você precisa entender isso Você precisa se comportar dessa forma Por que você de repente parou de tentar fazer aquele curso? Por que você parou de tentar é, de repente em, em, em se formar em alguma coisa? Ou de passar em uma universidade, numa faculdade? Por que você parou? Você tem que tentar E por último A conversão genuína, ela gera uma profunda mudança no nosso redor. Por que Deus quer nos transformar? Porque Ele quer nos usar como agentes de transformação. Ele, Ele quer que brilhe a nossa luz diante dos homens e eles glorificam o nosso Pai que está no céu. Seria um egoísmo gigantesco cristão. E por isso eu até... Insisto em vocês que nós precisamos é, é, ter essa visão evangelística, convidar pessoas para vir nesse lugar, de, de entendermos que o que Deus tem não é só para a gente, é para uma massa de pessoas que estão hoje tocando terror. Por exemplo, eu vejo essa galeria aí em cima vazia, dá um negócio, que a gente podia trazer tantos meninos daqui do Guamá que estão fazendo mal nesse momento. Ou então da cidade... Olha que o texto diz: no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Diga assim: no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Em lugar da roseira braba crescerá a, a murta, a flor. E isso resultará em um renome para o Senhor, um memorial eterno que jamais será extinto entenda que esse texto, ele fala de um processo que acaba na glória de Deus, se manifestando através da vida de homens que viviam num caminho errado e num pensamento errado os filhos de Deus eles entendem que existe um caminho maior a ser seguido, eles entendem que a conversão genuína, ela não é um evento, ela é um processo, vou repetir, a genuína conversão não é, não é, nunca vai ser um evento, a genuína conversão, ela é um processo, isso a gente precisa entender, a gente pode estancar esse processo, ou a gente pode ir adiante, Hebreus diz algo sobre isso, e eu vou finalizar com isso, fique em pé para parecer que está acabando, Deus ele diz algo assim, visto que estamos rodeado de uma grande nuvem de testemunhas, vou repetir, visto que estamos rodeado de uma grande nuvem de testemunhas, quando eu vejo esse texto gente, sabe o que eu vejo? Um, um grande ginásio, assim... Tipo o Estádio Olímpico do Mangueirão No tempo daquelas corridas Né? De atletismo, né? Daquelas coisas todas que tem que dar a volta E eu vejo como todos nós aqui Como se estivessem naquela, naquela corrida Preparando, colocou o pé ali Esperando o apito E o texto diz assim, ó oh, Vocês estão rodeados de testemunhas Tipo, começou, pá Aí começa E ele diz assim, portanto, desembarassem de todo o tropeço e de todo o pecado que assedia vocês como uma tenaz, como um fogo. Por que o fogo? Porque o fogo incomoda. E diz, oh, vocês estão rodeados de testemunhos, todo mundo está vendo vocês. Corram. Pá. Corram. A carreira que está proposta para vocês, corram. Mas se desvincilhem de todo o tropeço de todo pecado que acedia a vocês, ou seja, não pare por causa de algum erro seu, porque errar faz parte, nem que seja para a gente aprender, amém gente? Jesus ele não disse que nós não erraríamos, ele disse inclusive filhinhos, não pequeis. mas se pecar, saiba que tem um pai que ama vocês… E ele fala, desembarassem do tropeço, do pecado que acedia a vocês, como uma tenaz. E corram a carreira que está proposta a vocês. Amém? Vamos falar essa frase? E corram a carreira que está proposta a vocês. E finaliza assim, olhando para Jesus... Diga assim, olhando para Jesus. Se você for olhar para o lado, já era. Se você for olhar para alguém, já era. Se você estiver nessa carreira, nessa corrida e olhar para o homem, você vai ficar lá mesmo. Agora, se você olhar para Jesus, que é o autor e consumador de todas as coisas, que em troca da sua dor, suportou tamanha oposição, vocês nunca mais vou ficar reclamando, porque vocês não suportaram ainda até o sangue, visto que ele suportou, e nós também precisamos suportar as aflições as dificuldades que fazem a gente ter esse legado de perseguição na nossa vida quem é cristão e não é perseguido não está vivendo o evangelho de forma plena e de verdade, você está assim com o mundo o mundo te ama, te aplaude Está tudo certo Contigo e com o mundo Não contigo e com Deus Agora se você de repente se posicionou em Deus E alguém começou a falar mal de ti Se alegre porque grande é o vosso galardão Diga assim, eu, eu nunca mais serei o mesmo O Espírito Santo vai nos tocar de uma forma plena Nessa noite Vai gerar vida, vai gerar graça vai gerar poder... a gente vai entender... os princípios de Deus sobre a nossa vida... sobre o nosso coração... nós vamos elevar os nossos valores... nós vamos entender que existe um caminho mais excelente... nós vamos deixar a palavra de Deus... nos transformar... de forma sobrenatural... o Espírito Santo... vai gerar tudo isso em nós... creia nisso...
1: se o Senhor tocar meus olhos eu verei a tua face se o Senhor tocar meus lados eu serei purificado se o Senhor
0: Olha aqui pra mim Nós Eu sempre falo isso Que eu não sou Quem eu gostaria de ser Eu acho que Esse desejo de, de ser melhor De melhorar um pouco mais Ele existe aqui no coração De todos que estão aqui Mas às vezes a gente erra A gente vacila Às vezes a gente não consegue ser Quem a gente gostaria de ser mas sabe o que me conforta? É que eu também não sou quem eu era antes. Eu não sou quem eu queria ser. Mas também eu não sou quem eu era antes. Hoje eu sou melhor do que ontem. E amanhã eu vou ser melhor que hoje. Mesmo se por um acaso não acontecer tudo o que eu planejei. Eu preciso continuar. Aquele que permanecer, a Bíblia diz que é aquele que permanecer Não é aquele que nunca errou, não é aquele que nunca pecou Não é aquele que nunca vacilou A Bíblia diz que aquele que permanecer Esse receberá a coroa de vida que foi dada a seus filhos E é isso que nós acreditamos É isso que nós temos que acreditar A transformação Ela não é o filme transforme e Tem gente que acha que é isso né A gente vem aqui na igreja, participa de um culto boom, transformou Como é o nome do, do, do Megabot né, que é lá o nome do, do robô Mas olha aqui pra mim A Bíblia diz que a nossa Transformação Deixa um pouquinho rapidinho A nossa transformação É de glória Em glória é de fé em fé Entenda isso Pois eu não estou tô, tô, não tô conseguindo Mas é de glória em glória, de fé em fé E sabe o que esse texto diz que eu acho mais impressionante? É que um dia Um dia, diga assim um dia Nós seremos transformados Varão perfeito Sabe qual é esse dia que vai acontecer? Que a gente vai ser varão perfeito? Ao soar da última trombeta Os mortos em Cristo Ressuscitarão E aqueles que estiverem vivos Terão o seu corpo glorificado É só nesse momento Que vai existir Uma transformação plena Diante de nós Agora baixa nesse irmão aí no seu lado Enquanto isso a gente é vacilão, mas a gente não vai desistir. Aplauda o Senhor Jesus bem alto. Levante sua mão.